0: Radio 1 Ontbijt met Michaël Mijn gast vanmorgen is de voorzitter van Open VLD, Egbert Laggaard. Radio 1 Ontbijt met Michaël Goedemorgen meneer Laggaard. in uw thuisgemeente Merelbeke ja, Beginnen met dat uh, nieuws uh, dat nog altijd vooraan uh, in het nieuws zit Die uh, sterke piek in aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, uh, intensieve zorgopnames Is dat verontrustend wat u betreft?
1: Wel, verontrustender dan dat we gehoopt hadden. Hè. Ik denk dat we allemaal euh, na de vaccinatiecampagne, die heel succesvol was, gehoopt hadden dat we een normale winter zouden hebben. Maar ik denk dat we toch nog deze winter naar een soort euh, modus vivendi en verstandhouding gaan moeten zoeken om hier door te komen. We weten dat de wintermaanden het moeilijkst zijn. Ik zou daarbij niet panikeren. Op zich blijft het nog altijd zo dat de vaccinatie werkt. Hè. Dat is heel duidelijk. Maar je zit nu, sinds het begin van het schooljaar, met een broeihard in het onderwijs, die zich wat doorgezet heeft naar de volwassen bevolking terug. En wellicht zal dat ook op een bepaald moment weer afvlakken, maar we zullen wellicht toch enkele maatregelen moeten nemen om hier goed door te komen. Die maatregelen worden
0: op een overlegcomité genomen, dat is vrijdag gepland, volgende week moet dat vervroegd worden?
1: Well, ik, zou dat toch, uh, ik zou toch rustig blijven, want ik heb de indruk dat we nu ook wel wat paniekvoetbal spelen. Uh, op die zin, die zin moeten we de komende dagen kijken hoe de cijfers evolueren, want met die feestdagen ertussen krijgen we soms ook wat vertekende cijfers ertussen. Uh, en als die stijging natuurlijk exponentieel te hoog zou blijven, bon, dan kan men altijd sneller gaan. Maar ik denk dat het tot hiertoe op vrijdag blijft en, en ook zal blijven. Maar wel met extra maatregelen. Wel, ik, ik, ik denk dat we toch een aantal extra voorzorgsmaatregelen zullen moeten nemen. Vooral, uh, laat ons zeggen, bij uh, gelegenheden waar veel mensen binnen samenkomen. Uh, we weten dat we dan met die CST nu gaan werken zijn, maar bijvoorbeeld voor kleinere evenementen nog niet. Uh, mondmaskers vallen overal weg. De vraag is of dat wel verstandig ja, minister is. Minister Van den Broek zegt uh, overal mondmaskers. Kan u zich daarin vinden? Wel, in ieder geval de CST is geen garantie op COVID geen overdracht. He? Het covid safety Cat is geen garantie. Dat het virus niet overdraagt, de kans is wel veel kleiner, hè, dus dat is zo. Maar overal de mondmaskers laten varen uh, in dit stadium uh, lijkt inderdaad geen goed idee. Dus vermoedelijk zullen we meer mondmaskers moeten ja, dragen. Minister
0: Van, van Roeken zegt overal gewoon toekoer. Is dat iets waar u zich kan in vinden?
1: Wel, Laten we eens bekijken. Laten we eens wat de wetenschap daarover zegt. In ieder geval is het zo, het covid safety cat is geen garantie dat het virus niet overgedragen wordt. Dus we zullen meer met mondmaskers moeten werken. Zeker binnenhuis. Uh, buiten is dat een veel kleiner risico. Uh, maar binnen gaan we toch uh, moeten zien dat meer algemeen toe te passen. het ja, was een columnier van het COVID-safety safe ticket, uh, is dat nu uh, toch gewijzigd en vindt u dat toch een, een goede zaak? Wel, ik ben principeel tegen een, een, een soort pas als die Covid pas, maar natuurlijk à la guerre, comme à la guerre hè. als het morgen oorlog wordt, ik ben ook tegen wapens, maar dan gaat je de wapens moeten opnemen. En dat covid safe ticket geeft ons wel een tool, een middel in handen om uh, veel zaken open te houden. En, en dat is voor mij dan het belangrijkste, maximale vrijheid. Ja, en dit is dan een noodzakelijk kwaad dat we tijdelijk tolereren en dat wellicht zo snel mogelijk weer zien verdwijnen. Ja, uh,
0: Nederland zit ook vooraan in het nieuws, waar uh, ja, een, een soort lockdown, een, een gedeeltelijke lockdown, in elk geval een, een sluitingsuur voor uh, horeca en, en niet-essentiële winkels en zo, opnieuw ingaat vandaag al. Uh, vraag is, hoe lang gaat dat duren dat het bij ons opnieuw zo is?
1: Maar ik stel me wel wat vragen of dat zinvol is. Uh, een korte lockdown, daar geloof ik totaal niet in, uh, omdat deze winter we weten dat dat een uitdaging blijft, zolang veel mensen binnenblijven. We hebben eenmaal een klimaat dat niet zo heel warm is, uh, dus als je een korte lockdown doet, drie weken later zit je in dezelfde situatie als je alles weer heropent. Dus men moet volgens mij niet naar paniek grijpen, men moet zorgen naar een aantal bijsturingen die zorgen dat het in de zorg redelijk blijft en dat we deze winter kunnen doorkomen Gelukkig hebben we een heel hoge vaccinatiegraad, hoger dan in Nederland, waardoor we vermoedelijk die maatregelen niet moeten nemen. Ja, want dat is mijn vraag. Die maatregelen, dat is hier uitgesloten? Zoals ze nu in Nederland voorliggen, hoor ik daar niemand voor pleiten. Ik ook niet. En ik denk niet dat dat nu echt de oplossing is om nu winkels sneller te sluiten. Uh, we gaan vooral naar grote bijeenkomsten binnen huis moeten kijken welke extra maatregelen we daar nemen. En zoals minister Van den Broeke gezegd heeft inderdaad, mondmaskers zullen daarbij een rol spelen. Kerstmarkten en andere grote evenementen die komen er ook aan. Kunnen die? Voor mij wel, omdat dat eigenlijk buitenhuisactiviteiten zijn. En, en iedereen weet dat het virus buiten veel minder overgedragen wordt. Dus ik weet dat het soms wat, wat vreemd lijkt om al die mensen samen te zien. Maar buitenactiviteiten zijn op zich veel minder risicovol. Dat weten we al van, van de vorige winter. Dus laat ons daar ook niet in, in, in panikeren op dit moment. Ik heb liever dat mensen buitenhuis en op een kerstmarkt samenkomen... Dan uh, dat men binnenhuizen uh, met grote groepen zonder mondmaskers zit. Maar er wel
0: beperkingen komen. Hè? Het aantal mensen dat je thuis kan ontvangen. Kan dat wel een, iets zijn dat op uh, de tafel van het overlegcomité uh, ligt?
1: Uh, eerlijk gezegd, op dit moment niet. Uh, en ik hoop dat dat ook niet terugkomt. Want dat is zo intrusief in mensen, hun privéleven. Dat is als liberaal iets wat ik echt liefst. <laughs> en Dat echt maar in een noodsituatie wil zien. Uh, het is ook heel moeilijk. de, de situatie nu. De situatie is niet zoals vorige winter. Dankzij de vaccinatiecampagne. Op dit moment liggen 2400 mensen mensen in het ziekenhuis. Je hebt een bezetting in intensive care 400. We weten dat de grens daar 500, 600 ligt die men kan uh, draaglijk maken. Ja, we hebben in andere periodes nog tot 1000 gegaan. We zijn nog af van de totale limiet van het gezondheidszorgsysteem. Maar we moeten een modus vivendi zoeken voor de rest van de winter. En dat is een beetje de uitdaging. En daar gaan we lichte bijsturingen moeten doen. Maar laat ons niet teruggrijpen naar de recepten uit het verleden. Dat lijkt mij niet nodig. Ja, vandaag. Maar u zegt
0: wel bijsturingen. En natuurlijk was er het rijk der vrijheid beloofd met al die vaccinaties. En zeker als we ons allemaal lieten vaccineren. Dat is nu allemaal zo. Ja, dat zijn loze
1: beloftes gebleken. Dat is een, een grote ontgoocheling natuurlijk. Maar uh, dit virus heeft al een paar keer aangetoond dat het muteert, verandert uh, met de oorspronkelijke varianten. De Wuhan-variant van het virus. Zouden we met de huidige vaccinaties geen problemen meer hebben. Maar welke boodschap geeft u dan aan de mensen? Wel, eigenlijk moet de boodschap zijn dat politiek en wetenschap ook veel nog niet weten over dit virus. En dat we dat eigenlijk ook moeten erkennen. En je probeert dat zo goed mogelijk te managen met wat je weet aan kennis. Maar binnen zes maanden duiken er soms nieuwe informatie op over die virus. Dat men niet wist en dan moet je soms bijsturen. Dat is niet fijn. Ook niet voor politici, niet voor wetenschappers. En ik weet dat dat het vertrouwen van mensen natuurlijk benadeelt en een knauw in dat vertrouwen geeft. Maar we gaan hier toch samen moeten uitkomen. Maar laat ons echt... Je moet ik, ik wel denk, een draagvlak hebben natuurlijk. Klopt, ja, misschien klopt, is dat gewoon weg. Je voelt dat in de samenleving men op een limiet zit. Als, als je nu opnieuw naar lockdown toestanden gaat, ik weet niet of we dan nog van de bevolking echt gedaan zouden krijgen. Maar ik denk dat het tot hiertoe ook niet nodig is. Ik hoor er ook geen enkele expert uit echt voor pleiten. Een aantal bijsturingen zijn voldoende, zodat we elkaar deze winter kunnen blijven zien, kunnen blijven ontmoeten, dat we onze economie draaiend kunnen houden en dat we tegelijk zorgen dat het in de zorg gedragelijk blijft. Ja, dus een lockdown is niet aan de orde, dat nee, begrijp ik. Hè? op dit moment niet.
0: Oké, okay, dat gaan we natuurlijk in de loop van de week ook opvolgen. Een heel ander thema, maar ook brandend actueel, meneer Lachaert, is alles wat met energie te maken heeft. U was heel afwezig in uw partij, nogthans, was er wel nieuws op dat vlak, de Vlaamse bevoegde minister wel, Demir, die heeft op dat vlak belangrijke vergunning voor de gascentrale in
1: Vilvoorde geweigerd. U hebt daar nog niet op gereageerd? Ja, dat klopt. En ik moet eerlijk gezegd zeggen, meneer Van Droogbroek, dat ik als politicus beschaamd was in het toneel dat deze week tentoongespreid is. Uh, op zich verwachten mensen van, van politici verantwoordelijkheidszin uh, in moeilijke omstandigheden om te zorgen dat in 2025 het licht blijft branden en, en de elektriciteitsfactuur betaalbaar blijft. En de cinema die ik deze week gezien heb, van het ene beleidsniveau naar het andere, dat brengt niet ja, naar, bij. Met, naar wie bijst u met de vinger? Ik ga naar niemand wijzen in het bijzonder... Uh, alleen uh, heb je natuurlijk wel de enorme uitdaging om te zorgen dat we... Sowieso gaan wij vijf van de zeven kernreactoren in ons land sluiten. Ik hoor nog altijd mensen naar buiten toe beweren dat dat anders is. Dat is niet zo. Politiek is daar een consensus over. Wat betekent dat we heel wat vervangingscapaciteit moeten zoeken. En dat kan van alles zijn. We kunnen nog spreken over die twee laatste kernreactoren. We kunnen spreken over gas, we kunnen spreken over hernieuwbaar. Maar mijn oproep is nu... De ministers-presidenten van dit land, de regeringsleiders, samen met Alexander de Croo, zouden nu moeten samenzitten om een federaal plan te maken op onze energievoorziening. Of het licht gaat echt uit in 2025. Ja, maar nu Als zegt u eigenlijk, de Vlaamse, zo regering, niet verder.
0: de Vlaamse regering moet de federale bijspringen om
1: ja, wat, wat u daar afgesproken heeft te laten, te laten slagen. Wel, dus het federaal regeerakkoord bepaalt nog altijd twee opties. Hè. Dus men kan twee maar is reactoren... dat zo? Het is, het is mogelijk daar nog over te praten, alleen heel realistisch de uitbater, NG, die zegt zelf dat zij daar eigenlijk geen zin meer in hebben om dat nog te verlengen, dus dat zal niet evident zijn. Maar wat dat men moet doen nu, is toch aan tafel gaan zitten met die verschillende regeringsleiders om echt eens samen te bekijken, wat moet nu de vervangingscapaciteit zijn, want die hebben we ja. sowieso maar u weet natuurlijk, dat, dat is echt geen optie. We de belangrijkste
0: partij in die Vlaamse regering, de grootste partij, zegt wel,
1: dan moet kernenergie ook een optie zijn. Is dat bespreekbaar als u zegt, er moet gesproken worden? Maar zelfs Tine van der Straten is geen anti- uh, kernenergie-fetischist. Op den duur heb ik de indruk dat het dogma dogmatische uh, bij verschillende partijen zit, diegenen die voor die twee reactoren pleiten, en anderen. Ja. Maar ik, ik hoor zelfs bij Tine van der Straten openheid om over alles te praten, want dat moet men ook doen. Maar wat niet kan, is dat het ene beleidsniveau een bepaalde de richting uit wil en een andere dan eigenlijk willig dingen gaat doen, zodat dat niet kan. Laat ons nu aan tafel zitten. Laat de regeringsleiders nu hun verantwoordelijkheid nemen, samen met hun ministers van energie, om een samen een plan te maken. Want anders, met twee reactoren alleen komen we er ook niet in nee, 2025. Maar,
0: toch belangrijk, zo'n tijdelijke verlenging Dat moet dan bespreekbaar zijn.
1: Maar alles is bespreekbaar. Het staat zelfs in het Federaal regeerakkoord als de bevoorradingszekerheid ja. in het gedrang komt. Wat nu het geval is, is dat bespreekbaar. Alleen de vraag is, ga je dan uh, Mee komen, want twee verlengen betekent ook dat het mechanisme om steun te geven aan andere vervangingscapaciteit, mogelijk vervalt. En met twee reactoren ga je er ook echt niet komen in de winter van 2025. Er wordt
0: deze dagen vaak verwezen naar een uitspraak van u als kandidaatvoorzitter van uw partij, waar u zei met mij zullen die
1: open blijven. Wat stond in mijn programma dat ik voor... Ik, op zich persoonlijk ben ik wel... Was ik een jaar geleden voorstander van een verlenging van twee reactoren. Maar alleen moet ik ook wel vaststellen vandaag dat de uitbater dat eigenlijk zelf niet wil en eigenlijk het afgelopen jaar al de hele tijd tegen mij en andere politici zegt weet u, we gaan al onze energie in de ontmanteling van vijf reactoren moeten steken, We hebben nieuwe projecten, ons hoofdkwartier heeft eigenlijk nucleair opgegeven in België dat gaat absoluut niet evident zijn en ik ga ook geen zotte prijs aan Parijs betalen om hier twee reactoren open te houden als er alternatieven zijn met een ander mechanisme die ons duurzame energie geeft. Ja, een bondgenoot voor
0: uh, N-VA die, die pleit voor die energie is uw Franstalige tegenhanger. Of uw Franstalige zusterpartij,
1: hein, MR. De voorzitter daar, die geeft... Uh Zowel Demir zelfs gelijk? Wel, ik uh, denk uh, dat uh, wat Georges-Louis vertelt uh, natuurlijk naar energie, hij beroept zich op een deel van het regeerakkoord, maar ik zou toch uh, mijn Franstalige Zusterpartij oproepen om over het Vlaamse niveau een andere regio toch niet te veel uitspraken te doen omdat... Hij uh, heeft daar
0: wel gelijk gegeven hè? dat Ja, ja is wel maar
1: laat ons toch wel duidelijk zijn de manier waarop die beslissing genomen is, ik ga geen kritiek geven op de beslissing op zich, dat is een, een juridische beoordeling, of die stand houdt, dat zal door andere instanties uh, worden beoordeeld, uh, maar laat ons ook wel zeggen, de manier waarop die beslissing genomen is, nu geen toonbeeld van loyaliteit is naar collega's in, het Vlaamse, in de Vlaamse mee? regering. Die beslissing was blijkbaar genomen uh, eind oktober, uh, zonder dat men eigenlijk de collega's van uh, CD&V, Open VLD en zelfs eigen ministers van N-VA van had ingelicht. Um, allez, ik denk nu niet dat dat uh, de werkmethode is die heel veel vertrouwen geeft binnen die Vlaamse regering. Is dat een probleem voor u? Dat, ik denk dat daar een probleem van vertrouwen is als, als een, een, een minister op 29 oktober zo'n belangrijke beslissing neemt midden in een onderhandeling uh, in de Vlaamse regering over een klimaatplan, is dat toch geen fait divers en geen kleinigheid. Plus, die beslissing heeft ook een enorme impact op andere belangrijke investeringsdossiers in Vlaanderen. Denk aan INEOS in Antwerpen, een, een project dat, dat voor heel wat partijen in de Vlaamse regering belangrijk is, komt hier toch ook in het gedrang door de beoordeling. Dus dit is geen kleinigheid. Dit had men minstens toch moeten melden. Dus ik denk dat Jan Jan Bon hier toch wel wat werk zal hebben naar het herstellen van, uh, van het vertrouwen. Ja, maar wat ook
0: geen kleinigheid is, is natuurlijk dat u als voorzitter van een regeringspartij van die Vlaamse regering zegt er is een vertrouwensprobleem.
1: Ja, maar dit is uh, denk ik geen toonbeeld van loyaal gedrag. En uh, hier zullen wij wat werk hebben de komende weken om dat uh, te herstellen en, en dat vertrouwen te herstellen. Uh, ik denk dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Nee, het is natuurlijk
0: niet de eerste keer dat er een... een conflict, ik zal het zo noemen, uh, ontstaat wat die Vlaamse regering doet tegenover wat u in de federale regering doet die heel anders is samengesteld Hoort u dat
1: nog thuis in die Vlaamse regering? Maar eigenlijk zou dit geen probleem mogen zijn. In een natuurlijk. volwassen federaal land waar iedereen het volwassen federalisme omarmt, zou dit moeten lukken. Omdat je hebt een regeerakkoord Vlaams, je hebt er een federaal. En wat belangrijk is, is dat je dat respecteert en correct uitvoert. En dat doen wij op de beide niveaus. Ik denk CDV ook. Maar uh, wat we ontbreken in ons land, om federaal volwassen te kunnen functioneren, in ons systeem is er geen scheidsrechter. En dit moeten wij bij een volgende staatsarvorming echt terecht zetten. Ons federaal land kan niet verder functioneren als we over internationale engagementen, over belangrijke infrastructuur in ons land, niet één beleidsniveau hebben die op bepaald moment trancheert als gewesten, federatie en het onderling niet eens ja, raken. Maar tot zolang voelt u zich thuis in die Vlaamse regering? Dat was de vraag. Maar zeker en vast. Wat wij doen, het klimaatplan dat in Vlaanderen gemaakt is, we hebben daar hard aan de kar getrokken om dat ambitieus te maken. Op zich, die Vlaamse regering kan functioneren, die functioneert, maar wat hier gebeurd is met één minister, dit is niet voor herhaling vatbaar en dit moet uitgepraat worden. Dat is niet oké, okay, maar voor de rest voeren wij nauwgezet het Vlaams regeerakkoord uit en dat loopt ook goed. Ik, ik merkte tot hier toe eigenlijk ook geen probleem, maar dit zijn zaken die men echt beter niet, uh, niet doet. Dat is het Vlaamse niveau. nu Op federaal niveau is het ook niet al koek en ei,
0: hè. Uh, die Vivaldi-coalitie. Het is niet zo moeilijk om er uh, de verschillen uit te halen. Eentje wil ik er halen omdat u er ook al een paar keer mee bezig geweest bent. Die fiscaliteit voor uh, onder meer voetballers hè, die nu eigenlijk niks moeten betalen, uh, de ...voor de minister van Petinchem, die heeft een plan. Vindt u
1: dat nu goed of niet? Wel, um, goed samenvatten. Het belangrijkste is dat er een oplossing komt... ...voor de sociale zekerheid, de RSZ... ...die, die voetballers en sporters... ...want het zijn niet alleen voetballers... ...die sporters betalen. We kunnen niet langer uh, de poetsvrouw uh, meer laten betalen... ...dan die voetballers die goed verdienen. Ja. Nee, dat is ja, dat precies wat
0: het plan van de minister van Petinchem wil nee, doen. Nee, dat he? is het
1: plan van Frank van den Broeke En die is daar ook uh, denk ik goed mee aan de slag. Ook met een constructief overleg met de sportsector, hoor ik. Uh, dus dat loopt goed. Wat er eigenlijk bovenop gekomen is in het begrotingsakkoord, is een stukje fiscaliteit. En uh, fiscaal moet daar 10 miljoen opgehaald worden uit een aanpassing in de bedrijfsvoorheffing, de fiscaliteit voor sporters. Alleen het wetsontwerp dat nu voorligt, dat leidt tot een opbrengst die 7 of 8 maal opbrengt wat wij willen Maar je zou blij gekomen. moeten zijn. Nee, 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 zeker niet dat er meer belastingen geïnt worden, daar dat word ik als liberaal zeker niet blij mee. Nee, maar we wel een groep
0: die tot nu toe niet betaalde. Nee, maar het gaat uit. niet
1: over die groep, het gaat over de, de sportverenigingen zelf. En we spreken niet alleen over de voetbal, we spreken ook over volley, over basket, over alle wielerclubs, de wielerverenigingen. Dus het gaat over meer dan alleen voetbal. Hier dreig je in het midden van een seizoen heel hard in te breken. En dan voorspel ik u dat verschillende sportclubs, voetbalclubs, over kop zullen gaan. En dan mag men binnen een paar maanden aan die dezelfde politici die daar vandaag voor pleiten, vragen wat men daarvan vindt. Dan zal de sfeer wel omslaan. Dus waar ik voor pleit, RSZ, doe dat. Dat hebben we al lang afgesproken, we doen dat. Frank van den Broeke is daarmee bezig. Maar het ontwerp fiscaal zal moeten bijgestuurd worden omdat de impact. Dus u zegt te met dat je moet zijn huiswerk opnieuw maken. Nee, hè? zeker niet. Hij had een ontwerp gemaakt en we hebben tegelijk afgesproken met hem, het staat in de notificaties van de ministerraad, dat we een impactanalyse doen op de sport. En die impactanalyse is aan de gang en daaruit blijkt dat de opbrengst vele hoger is dan wat we afgesproken hadden. Dus we gaan dat moeten bijsturen om die reden. Dat is niet de fout van Vincent van Peteghem. dat is gewoon de impactanalyse die dat uitwijst. Ja, slotvraag, is de sfeer in de federale regering beter dan die in de Vlaamse? Is er meer vertrouwen? Goh, ik moet zeggen we leven in een ingewikkeld land natuurlijk met, met veel partijen die je altijd nodig hebt. Het, 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 uh, ik kan moeilijk zeggen dat de ene dat dat beter is dan het andere. Uh, het is voor regeringsleiders deze dagen niet gemakkelijk. Je moet met heel veel partijen samenwerken. Er zijn eigenlijk geen echte grote partijen meer. En dat maakt het natuurlijk altijd maar complexer in onze democratie om inderdaad maar, stappen vooruit te. Dus ik niet dat het in de federale regering beter is. Nee, uh, ik denk dat dat ongeveer elkaar zal, uh, zal gelijkwaardig zijn. Wij proberen in in beide regeringen onze rol te spelen op een constructieve manier en dat regeerakkoord gewoon correct uit te voeren. En we rekenen erop dat alle anderen dat ook doen. En
0: dan dank ik u voor dit gesprek. Egbert Lachaert, voorzitter van OpenVLD. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.